0: Bienvenido a Probe Contigo, espacio de difusión de información en materia fiscal de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Prode Contigo, espacio de difusión de información en materia fiscal de la Prodecon. Yo soy Javier Fortanelli y como es costumbre me acompaña el maestro Sergio Luis Casares Santiago, quien es delegado en Nayarit de la Prodecon y con quien estaré tratando temas de interés fiscal para todos los contribuyentes. Delegado, como siempre, bienvenidos a su espacio.
1: Hola Javier, buen día, buen día a todos nuestros radioescuchas y agradecer a la Universidad Autónoma de Nayarit el espacio que brinda para la delegación de Prodecon aquí en nuestro estado. Delegado, pues bueno, con temas
0: de actualidad, con temas vigentes siempre que tenemos en este espacio, tratando de informar a los contribuyentes acerca de las disposiciones y acerca de eh, las, digamos, actualizaciones urgentes que tienen que tener para ir previniendo problemáticas que puedan estar viviendo en su situación fiscal. Y hoy, bueno, no es la excepción. El día de hoy queremos hablar sobre algunos pequeños cambios que se eh, son muy significativos, por más que parezcan pequeños pero que son dentro del régimen denominado RECICO, Régimen Simplificado de Confianza. Para empezar, me gustaría que, que iniciáramos hablando de qué es el RECICO.
1: Así es, Javier. Pues este régimen, como su nombre lo dice, o en la abreviación RECICO, es el Régimen Simplificado de Confianza, es en donde puedes realizar como persona física, pero también como persona moral, tu actividad y pagar tus impuestos. Este régimen pues nace el año pasado precisamente a partir del primero de enero del 2022 Entra en vigencia en donde precisamente muchos contribuyentes con sus actividades Han sido migrados precisamente para allá ¿Y cuáles son algunos de estos? Pues el sector primario, Javier, los que conocemos como agapes, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca que estos, eh, este régimen y que aquí en el Estado pues no es menor el número de contribuyentes que están tributando en este régimen, pues migraron a partir del, del primero de enero del año pasado y ahora ya están en este reciclo, en este régimen simplificado de confianza y a partir de esta fecha pues entran nuevas regulaciones precisamente para esos contribuyentes, otra, Otros contribuyentes que, que migraron eh, fue el, el régimen de incorporación fiscal que conocíamos como RIF, que también termina este régimen el 31, de enero, el 31 de diciembre del 2021, ahí termina, porque nace precisamente el reciclo a partir del 1 de enero del 2022. Entonces... Esos dos regímenes que desaparecen de, de la ley del impuesto sobre la renta y migran precisamente a este capítulo de, de reciclo, pues son de los principales que al, el día de hoy en este programa queremos platicar sobre ellos para poderles decir cuáles son las obligaciones que nacen conjuntamente con, con este nuevo régimen y que debemos de cumplir ya desde el año pasado hubo algunas prórrogas, pero al día de hoy, el 30 de este mes de junio es la última fecha que tenemos para ir cumpliendo las obligaciones fiscales.
0: Pues me gustaría preguntarle, delegado, eh, partiendo, digamos, de esta breve reseña que estamos haciendo del régimen simplificado de confianza, conocido como el RECICO, que como bien refiere venía a suplir un poco al, al tema de los pequeños contribuyentes y al y régimen de incorporación fiscal eh, ¿Cuáles son, digamos, estas principales obligaciones, de manera muy general, que tiene un contribuyente que está dentro de esta situación? Lo digo y lo pregunto porque, en muchos de los casos, el contribuyente que nos puede estar escuchando, la gran mayoría dice, bueno, pues yo soy recico, creo que soy ese, ese régimen, pero pues, todo se lo pasa a mi contador y la verdad no sé... ¿Cuáles son mis obligaciones? ¿Qué tengo que hacer?
1: Qué, ¿A qué estoy sujeto? Así es, Javier. Si sí es que tienen contador. Si sí
0: es que tienen contador. Ese
1: es, un, ese es un punto muy importante. Recordemos que esos, esos regímenes, el RIF y el sector primario, pues son, estaban como regímenes simplificados y simplificada su parte administrativa. Al día de hoy, un primer punto muy importante para todos nuestros radioescuchas que estás en Recico es que tienes que tener tu firma electrónica. Y un plazo que, que se dio, vuelvo a repetir, es el 30 de junio. Estamos a, a escasos veintitantos días de llegar a esa fecha y debemos de tener nuestra firma electrónica. Ese es uno de los requisitos para poder estar en este régimen simplificado de confianza. Y cabe mencionar que en el caso del régimen del RIF, pues no, no era una obligación tener la firma electrónica entonces si eres un contribuyente que estabas en RIF, que no avisaste al SAT y que no quedó precisamente eh, esta, esta solicitud en el tiempo que debiste de haberla hecho y te migraron al reciclo, entonces precisamente vas a tener que cumplir con estas obligaciones fiscales, y la primera vuelvo a reiterar es tener nuestra firma electrónica, entonces este es un punto muy importante Javier, a todos aquellos que son recico que vienen, que emigraron del RIF que son sector primario tienen que tener la firma electrónica y por ello ponemos a su disposición y a su servicio la delegación Nayarit en caso de que al día de hoy todavía no tengan esta firma electrónica
0: Creo que es vital lo que refiere el delegado el día de hoy porque, eh, bueno, es una, eh, digamos, una falla o un, una inconsistencia que de pronto no estemos tan pendientes de estas situaciones y que nos puede generar problemas significativos. Es decir, imaginémonos que de pronto estamos dentro de este régimen y que no hemos hecho la gestión para obtener nuestra firma electrónica como tal. Pues va a llegar el mes que sigue. Y cuando llegue un cliente y me pida mi factura, me pida un comprobante como tal, pues no voy a poder simplemente emitirlo porque el sistema no me va a dejar. Y es cuando empezamos después a, a con la premura a querer una cita en el SAT, a querer que nos abran de pronto la puerta cuando nos surge un poquito, eh, este, y la desesperación es quizá más grande, vamos a poder perder a lo mejor algún recurso, eh, retrasar el pago de alguna factura o perder alguna negociación comercial por algo que pudimos prever que es para lo que tenemos este espacio para darle información a los contribuyentes que puedan tener, digamos, de actualidad y que puedan ir eh, dando los pasos previos, los pasos al ritmo, los pasos que tienen que hacer cuando tienen que hacer.
1: Así es, Javier. Pues ese ese punto que mencionas es un punto también muy importante porque a partir del primero de julio de este 2023 para poder expedir una factura que te pidan tus clientes como reciclo, lo tendrás que hacer con la firma electrónica y haber solicitado un certificado de sello digital. Entonces, esto es muy relevante, precisamente, a lo mejor algún radioescucha que está en este momento sintonizándonos y dice, bueno, pues yo sí, yo sí soy vendo mango por decir una cosa. Eh, o la caña que ahorita está la, la producción, y pues ahorita he emitido la factura y no hay ningún problema, pero a partir del primero de julio, recordemos, ahora tenemos que emitir esa factura por nuestros productos o por nuestros servicios con un certificado de sello digital, el cual lo tenemos que solicitar teniendo ya vigente la firma electrónica. Entonces lo puntualizaste muy bien, Javier, este punto que el día de hoy queremos transmitir es no nos esperemos o si no tenía conocimiento de que yo tenía ya la obligación a partir de este 30 de junio de tener mi firma electrónica, pues lo hagamos lo antes posible, el trámite para evitar esta problemática que se ha suscitado en, el, en algunos supuestos y lo platicamos en el mes de abril, Javier, con las declaraciones que se, que se saturó el sistema, ¿sí? Así es. Porque pues a finales de abril la mayoría de los contribuyentes se quisieron presentar sus declaraciones, entonces fue un momento de saturación. Entonces queremos prever eh, con los contribuyentes que se esperen a fines de este mes para decir, ah, bueno, ya voy a ir por mi firma electrónica, porque seguramente muchos contribuyentes van a estar en esta situación. Entonces, puntualizando en el caso de Recico Hay que tener nuestra firma electrónica ya a la brevedad posible Porque la vamos a requerir para en caso de que un cliente me solicite factura Tendremos que ya facturar por vía de nuestro certificado de sello digital Aquí Javier me gustaría puntualizar Y porque ha sido eh, casos recurrentes en Prodecom Que han estado llegando contribuyentes Oiga, me está llegando un correo electrónico precisamente del SAT tengo un aviso en mi buzón tributario y me hacen referencia a que se ha detectado que no tienes la firma electrónica o se ha detectado que no has tramitado tu certificado de sello digital entonces es muy importante también estos medios de comunicación que al día de hoy tiene la autoridad fiscal eh, y que el SAT nos está avisando que están detectando esta situación si te llegó algún mensaje pues puedes acudir con nosotros para poderlo revisar, cuál es la situación, o si estás eh, sabes, conoces de, de la parte fiscal y reconoces que no tienes tu firma electrónica, pues en PRODECOM te podemos ayudar para poder agendar una cita. A mí me gustaría aprovechar este espacio, delegado, porque lo hemos venido hablando
0: programa tras programa. Es una constante en el cual eh, hemos señalado la importancia el cómo va cobrando relevancia a la firma electrónica, el cómo cada vez hay más trámites en los cuales se va requiriendo a que hacer una invitación a, al contribuyente en general, es decir, a la persona física, a la persona que se encuentra dentro del régimen simplificado, a quien está incluso por honorarios. Prácticamente ya es cada vez más útil la firma electrónica, cada vez más necesaria, por decirlo de alguna manera, dentro de los programas de los trámites e incluso para los beneficios que podemos obtener entonces no esperemos no nos quedemos hasta que la, la autoridad nos lo exija porque ya tuvimos la experiencia con el tema de las constancias de situación fiscal que todo el tiempo se vino diciendo actualiza tus datos verifica tu información corrige tu información en el, en el portal del SAT y no pasaba entonces pues hagámoslo de una vez, cambiemos de una vez modifiquemos de una vez obtengamos de una vez en este momento nuestra firma electrónica de ley.
1: así es Javier y como bien lo mencionas con la firma electrónica podemos hacer cualquier movimiento en nuestro expediente fiscal cualquier movimiento en todo el registro que tiene el SAT cualquier movimiento si yo me cambio de domicilio entonces, con la firma electrónica puedo hacer mi cambio. Si quiero cambiar mi actividad, porque a lo mejor ahorita eh, tengo una papelería, estoy en reciclo y tengo papelería, pero de repente a lo mejor eh, consigo algún buen contacto o algún buen negocio y ahora voy a empezar a vender artículos de limpieza para casas y oficinas. Entonces, con la firma electrónica, entrando en la página del SAT, le digo, aparte de la papelería que tengo, quiero... Aumentar una actividad y pongo precisamente artículos de limpieza. Y qué mejor, y que vaya creciendo esto, y de repente en 3, 4 meses, puedo obtener alguna franquicia o algún producto adicional para poder vender también, no sé, algunos artículos de, de computación, algún proveedor, alguna marca reconocida que tenemos, y ahora vas a ser también vendedor o distribuidor de ellos. Ah, bueno, pues puedes aumentar también tus obligaciones. Ya tengo, eh, comentaba yo, la papelería, artículos de limpieza y ahora artículos y venta de productos de, de equipo de cómputo, ¿no? O reparación de equipo de cómputo consigo también. Entonces ahí es muy fácil hacerlo con tu firma electrónica, modificar lo que tú quieras en tu eh, reporte fiscal comentabas, Javier, y es muy importante mencionarlo, la constancia de situación fiscal. Ya no la están pidiendo a cada momento. Ahorita estamos a... ¿qué es? Seis, siete, siete, de, de siete, de junio, y ahorita en la, en, la, en la mañana, llegando a la oficina, precisamente estaban tres contribuyentes en la fila, para eh, formados para poderlos atender. Le dije, ¿qué servicio okay, qué servicio requiere? Me dice, vengo por la constancia de situación fiscal. El otro también, tres de los que ya estaban ahí, requerían la constancia de situación fiscal. Porque como cambiaron de mes para hacer algún trámite, uno lo iba a hacer en en un banco, otro ante un fedatario público, eh, el otro también era el sistema financiero, y les dijeron, sí, pero tienen que traer la constancia actualizada. Y dijeron, oye, la traigo de mayo. No, la actualizada es del mes. Entonces va a ser un requisito que cada vez, digo, puede llegar al momento de decirnos la necesito con fecha de hoy. Entonces, ahorita les están dando, por ejemplo, en el banco, el ejemplo que, que decía que fue verídico, que ahorita lo, lo vimos. Entonces, le ayudamos al contribuyente para bajar su constancia. Fue antefedatario público y antes pedían identificación y en número de documentos. Ahorita es quiero su constancia de situación fiscal y aparte su identificación. Es un requisito que está cada vez más latente entre todos los trámites, porque es un requisito que las autoridades fiscales están requiriendo para aperturar una cuenta bancaria, para hacer alguna modificación en tu cuenta bancaria, para hacer algún depósito que pueda ser relevante, Javier. Te revisan que esté actualizado los datos y si no está actualizado, pues te lo detienen hasta que no entregues tu constancia de situación fiscal, que la cual cabe mencionar que la puedes bajar inmediatamente de forma súper rápida teniendo tu firma electrónica. Entonces, es un es un elemento que necesitamos tener ya ahora en la parte fiscal y mucho más importante y relevante para aquellos que están en el RECICO, en el régimen simplificado de confianza. Es una obligación sí o sí, porque lo marca ya la ley del impuesto sobre la renta que debemos de tener la firma electrónica y la fecha que entra en vigor es a partir del 1 de julio de este 2023, quien no tenga la firma electrónica, pues la autoridad podrá sacarlo de ese régimen, no podrá elaborar las facturas que le soliciten los clientes y es por ello que recomendamos como PRODECOM hacerlo de forma inmediata. Que revisen, por favor, si tienen su firma electrónica. Si no la tienen, acudan con nosotros para poderles ayudar y apoyar en solicitar su cita para que el SAT les entregue esta firma electrónica. Si la tienen, hay que revisarla. Pueden venir con nosotros a la delegación con sus archivos en una memoria USB para poder revisarla, si es que está vigente, para poder saber en qué fecha la, la obtuvimos porque recordemos que la firma electrónica al día de hoy tiene una vigencia de cuatro años. Entonces es muy importante que la podamos renovar, renovar de forma automática, vía electrónica, previo a que lleguen los cuatro años. Entonces son puntos que, que al día de hoy sí que queremos puntualizar mucho, queremos aclararlo. Y queremos invitar a todos los contribuyentes que estén en el régimen simplificado de confianza para que hagan una, una revisión, un análisis de esta información, de que su constancia de situación fiscal esté actualizada, sus medios de contacto, correo electrónico y teléfono estén actualizados, que tengan su firma electrónica, que esté vigente la firma electrónica, en caso de que esté por vencerse, poderla renovar para que estén listos para poder cumplir las nuevas obligaciones, que entran en vigor el primero de julio del 2023. Pues ya lo escucharon, hay que estar atentos a estas circunstancias, hay que tener,
0: digamos, todo esto preparado en tiempo, de verdad, háganse un espacio, verifiquen esta información, es vital, es necesario, es prácticamente muy sencillo poder hacer este trámite para poder sacar tu firma electrónica, hay que sacar la cita en el SAT, eso sí, pero es un trámite ágil, es un trámite rápido, prácticamente en unas ¿Cuántas horas estarás ya en eso, delegado?
1: Así es, Javier. Y me gustaría puntualizar mucho porque en una plática precisamente el día de ayer me decían, oye, no me entregaron mi firma electrónica. ¿Y cuál, cuál fue la situación? Ah, es que cuando llegué al SAT detectaron que tengo dos RFCs. Entonces, por ese motivo no me dieron mi firma electrónica. Estaba ya en la cita precisamente... Le dieron su cita y cuando llegó, pues al momento de que el SAT hace la revisión, pues detecta que tienen por ahí dos RFCs, tenía dos CURP también. Entonces, es muy importante y con ello reiterar la invitación a que si vas a hacer tu trámite, puedas acudir. Te invitamos a que acudas a Prodecom para hacer una revisión, una radiografía fiscal, así le hemos, le hemos llamado, Javier, precisamente para ver que tu CURP sea el que realmente tú tienes, que esté vinculado a tu RFC. Por supuesto, revisar que no vayas a tener algún otro RFC con algún registro. Esto se ha dado con contribuyentes que ya tienen eh, un poco de, de edad y es en aquellas fechas que se podía como que solicitar precisamente estos RFCs, y ahí les aparecen en algún otro RFC. Entonces, hacer una revisión de tu domicilio fiscal, de tu correo electrónico, de tu teléfono, de tus obligaciones fiscales, el régimen en que tienes que estar, que en este ejemplo, este programa que estamos hablando del régimen simplificado de confianza, pero también tus actividades es muy importante, que a lo mejor eres régimen simplificado de confianza, y tienes el régimen de sueldos y salarios, porque puede haber una combinación, eso sí le permite la ley, a lo mejor eres jubilado, pensionado, que tenemos algunos casos, y que tienes siembra y cultivo de, de caña, por ejemplo, que son los más comunes que tenemos, pues sí se puede combinar, pero hay que tener toda la información totalmente eh, actualizada para poder analizar esta situación y no vayas a tener ninguna problemática que no puedas obtener tu firma electrónica, que se llegue el plazo y la fecha para poder expedir algún comprobante y no lo puedas hacer porque no tenemos la firma electrónica o está, eh, ya no está vigente, hay que revisarlo como lo comentábamos para poder analizar esta situación de nuestra firma electrónica y si está por vencerse acude a Prodecom también para poderte ayudar con la revisión y en su caso la renovación de esta firma. ¿Dónde está ubicada PRODECON? ¿A dónde tienen que acudir los contribuyentes, delegado? Bien, Javier, tenemos nuestra delegación aquí en la capital del estado, aquí en Tepic. Es avenida Allende, número 2, Poniente, Planta Alta, esquina con avenida México, frente al Congreso. Estamos en el corazón de, de del centro de Tepic y Allende, esquina con avenida México, Planta Alta, arriba de una institución Financiera. Tenemos un teléfono eh, para todos los, los municipios que puedan marcarnos, que puedan eh, plantearnos su situación previo a que puedan venir para tratar de evitar hacer otra vuelta y nos pueden marcar al 311-212-0979, ahí les vamos a atender para poder eh, aclarar sus dudas. Bueno, repito el teléfono 311 212 dos doce nueve con las extensiones treinta y diez y cuatro cero Ya lo escucharon si se encuentran dentro de esta situación, es decir,
0: si están dentro del régimen simplificado de confianza conocido como el reciclo y no han tramitado su firma electrónica, no la tienen, no tienen certeza si sí la tramitaron o no, si no recuerdan ni siquiera dónde está. Si la perdieron. Pasa, si la perdieron, si tienen alguna situación en general relacionada con su firma electrónica, se acerca ya el plazo que tienen por ley para poderla tramitar, para poderla tener y obviamente pues para poder presentar las facturas correspondientes. Entonces, acudan por favor a PRODECON. Delegado, un mensaje final sobre el tema.
1: Sí, recordar a todos los que son RECICO, Régimen Simplificado de Confianza, 30 de junio es la fecha límite que tienen para poder tener su firma electrónica tenerla actualizada porque va a ser un requisito para poder expedir la factura a tus clientes si no la tengo la firma hay que, hay que sacar la cita para la firma si la tengo por favor revísenla, verifíquenla que esté activa, revisen en qué fecha se le, la emitieron porque en caso de que pase cuatro años pierde su vigencia entonces previo a los cuatro años podemos ayudarles a actualizarla, pues no me queda más que agradecer Recordar que Prodecom es el defensor por excelencia de los pagadores de impuestos y esperamos, los esperamos con nuestros servicios completamente gratuitos.
0: Pues, en nombre del delegado Nayarit, del maestro Sergio Luis Cáceres Santiago de Adrián Villaseñor en cabina y su servidor Javier Fortanelli, agradecemos escucha. Esto fue Prode Contigo.
1: La Procuraduría
0: de la Defensa del Contribuyente, a través de Radio Universidad, presentaron Prode Contigo. Gracias por acompañarnos.